0: masser af spændende og tankevækkende forskning gemt i historiespecialer. Desværre er den guldgruppe af viden netop for det meste gemt, da langt de fleste historiespecialer ender med kun at blive delt med den nærmeste familie og venner. Derfor vil vi her på Speciale Special give tale tid til nyudklækkede historikere, så de kan dele deres viden og kærlighed til feltet med os. Det er derfor med den største fornøjelse, at vi her på historieselskabet giver mikrofonen videre til speciale-special med Louise Hansen. Den historie i alle mænds liv, sådan lyder et citat af William Shakespeare, og i mange år har historieforskningen fokuseret på mænd og kvinders ageren igennem tiderne. Men hvad med dyr? Har de en historie? Det mener historiker Elisabeth Bjørkenheim Andersen, at de har. Hun har nemlig i sit speciale undersøgt synet på heste i 1600-tallets England og fortæller om hestens rolle i historien, når hun gæster Louise Hansen i dagens afsnit af speciale special.
1: Mit navn er Elisabeth Bjørgenheim Andersen, og jeg er nyuddannet kandt i historie og med gymnasierettet sidefag i engelsk. Jeg har skrevet speciale om heste og mennesker i 1600-tallets England.
2: I dit speciale så går du ind og ser på de her håndbøger, der er skrevet til ryttere i 1600-tallets England. og Hvordan passede hestene egentlig ind i tidens idéverden?
1: Ja, men der er nogle enkelte områder, der kendetegner den verden, hestene skulle passe ind i. Først og fremmest arven fra, for- fra fortiden. Så det religiøse verdensbillede, som fyldte rigtig meget. Og så også videnskab herunder, medicin, øh, som også fyldte rigt, rigtig meget i perioden. Det hele er jo selvfølgelig knyttet ret meget sammen. Medicinen var på det tidspunkt for eksempel et resultat af, af fortidens arv ikke? med øh, lemsvisker. Men specielt det-, det religiøse billede fyldte meget når det handlede om at ligesom placere hestene. Fordi at hestene var jo en gave fra Gud på lige fod med de andre dyr. Det var altså menneskets ret at gøre, hvad de vil med hestene. Det har jo så været karakteriserende for den måde, menneskene er gået til hestene på, at jamen, Gud har sagt, at vi godt må. Derudover så er det også ret interessant, at hestene, som... Det eneste dyr har været bandlyst som fødevare inden for den katolske kirke i 700-tallet. Det var ikke super lang tid, men, men det er stadigvæk nogle af de tabuer, som man kan se resterne af i dag. Specielt i nogle lande i Europa, blandt andet England. Altså, at, at det er exceptionelt tabubelagt at spise hestekød. Det var det på, altså, helt bestemt også i 1600-tallet. Der er en, jeg, jeg læste en, en anekdote om at der var nogen, der havde snydt sine gæster til at spise hestekød til et, et middagsselskab, og simpelthen havde brugt de næste mange, 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 mange år på at gå og more sig og grine over, at de havde sagt, at det smagte godt. Fordi det var simpelthen, det var jo så uværdigt at spise hestekød. Det har jo haft stor indflydelse på, altså, hvordan man har set på dyret, at det har adskilt sig fra alle de andre dyr, som man godt måtte spise, og man havde lyst til at spise en muldvarp, er måske et andet spørgsmål. Men den katolske kirke har ikke sagt, at du må ikke spise en mulbar. Det er jo både fordi, at, det, altså, at hesten har haft en særstatus som dyr i forvejen, men det har også været med til at cementere den særstatus, at, at
2: det var sådan, det var. At hesten var speciel. Og nu siger du selv, at hesten har en særstatus. Det kan man vel også se i den måde, som hesten den bliver avlet på i forhold til de mere gængse husholdningsdyr, altså grise og, og får.
1: Ja, yeah. Både i forhold til det der med, at, at, at når man avler dyr, der skal spises, så går man tit efter, at der kommer flere muskler, eller de vokser hurtigere, eller den slags. Øh, eller hvis man avler får, så vil man gerne have, at der kommer mere pels meget hurtigt. Når man avler heste, så har man jo avlet efter dens fysik, og at den skulle holde lang tid, fordi det var jo en investering. Så det betyder jo, at man har gået efter det unikke i hvert fald, når vi taler rideheste, man har, specielt hvis vi kommer ud i noget med sport, man har gået efter den, som der var en lille smule bedre end de andre. Fuldblod, den engelske fuldblod, den er fra starten af 1700-tallet. Så det her, der lige før, at det sådan begyndte at blive sat i system. Vedløb var stadigvæk meget, meget populær i perioden. Der blev kastet mange penge ind i det. Det var et sted, hvor at, at klasser kunne mødes og sådan noget. Så der var stadigvæk stort, stort fokus på at aflede den bedste vedløbtest. For det var ikke sat i system endnu. Men det er her i 1600-tallet, at vi kan sådan begynde at se den lille spire i forhold til at, at begynde virkelig at tænke i raser med heste.
2: Nu, nu har vi jo snakket om det her med, at avlen af heste adskiller sig fra avlen af de andre dyr. Var der noget særligt i, i synet på avlen af heste? For at, at tage en lidt sjov
1: øh, historie, så var Cavendish han var ret opsat på at fortælle, at det var en rigtig god idé, hvis man selv havde afledt sine hopper, at lade en hoppe, en god hoppe, man har afledt, bedække af sin egen far, for som han udtrykte, there is no incest in horses. Han var ikke helt, altså, det, der, var ikke, der var ikke generelt enighed om, at der ikke var incest i, øh, blandt heste. Æh, for eksempel så udtrykte øh, Speed, øh, A Speed senere, at øh, det var lige præcis det, at heste ikke lavede incest, fordi de kunne genkende sin Forældre, der er dem fra de andre dyr, men for William Cavendish, så var det simpelthen et led i retning af at komme tættere på den perfekte hest, som Gud havde skabt til at starte med. Fordi at du havde en god hest, og så havde du en god hoppe, som der var kommet af den hest, og så koncentrerede du egentlig bare essensen fra den der gode hest i næste trin.
2: Altså, ja, i stedet for at lade den fortønde med en ny blodlinje, så yeah. koncentreret med den, som du selv siger.
1: For at komme guds oprindelige hest, den, som der var lavet direkte til menneskerne, som der var helt perfekt, og som var føvligt også var lydig, ind til at kvinderne resulterede i søndefaldet.
2: Når nu man taler om den ideelle hest her i 1600-tallet, så lyder det på mig, som om der findes forskellige modeller. Altså ligesom hvis du skal købe en bil, så skal du tænke over, skal det være en stor familiebil med plads til fire børn på bagsædet, og en sammenklappet barnevård bagagerummet, eller skal du have en lille, lækker sportsvogn, der kan fræse dig ud af? Er det sådan korrekt opfattet?
1: Ja, det vil jeg mene. Øh, fordi at, at hvis du skulle bruge en hest til sport, så skulle du gerne have en, der var let på benene og elegant Og mest af alt god til det, man skulle bruge en det var jagt eller manageridning eller vedløb. hvis du skulle bruge en hest til transport, så havde du brug for en, der bare var behagelig at sidde på, og som der egentlig bare var, ja, pålidelig, tror jeg er det bedste ord. Og det var ret vigtigt. Og blandt andet et eksempel på, at, at en, af, en af håndbøgerne, der står der decideret, at hvis man havde en politlig hest med en rigtig god pasgang. Pasgang var ret populært blandt transporthestene. At det ville ikke bare lede til, at øh, det var behageligt for rytteren, men hvis den her rytter, det var en, en mand med betydning, kunne være en politiker eller den slags, at så ville det give ham mulighed for at deltage øh, mere aktivt i virket. Og det vil jo også komme fattige mennesker til gode, at han var i godt humør og den slags. Så det at have have heste til forskellige formål, var ikke blot i rytterens
2: interesse, men også hele samfundets. Ja, nu kommer du så selv ind på det her med, at at hesten har en speciel værdi, den skal holde længe, den er en investering, og den skiller sig for de andre høstdyr. Men kan vel også godt sige, at den har en speciel værdi, som... Kan man sammenligne det i dag med en, en sportsvogn eller et Rolex-ur? Altså, det er noget, der viser noget status og symbol socialt. Det tænker jeg bestemt
1: godt, man kan. Øh, fordi at ridning, det var en måde at vise sin gode opvækst. Manageridning, hvad der vel bedst kan sammenlignes med dressur i dag, var et opløb. Altså, folk de tog ud og så unge mænd i managen og dømte dem for hvor gode de var. Altså, jeg har en, et uddrag fra en dagbog, hvor at han, øh, dagbogsskriveren John Evelyn har været ude og se nogle red i manige. Og han nævner simpelthen, hvem af de unge adelsmænd, der red bedst. Han rangerede dem mere eller mindre. Så det har jo været noget, som der betød noget for deres chancer her i livet, ikke? Øh, og som vi kom ind på, så jeg vil sige, jo, man kan jo også godt sådan mere generelt sammenligne heste med biler, fordi at, altså, der er jo forskel på, om også i dag, om vi har brug for en, en, en firhjulstrækker, øh, en bil, der bare skal være behagelig at sidde i, eller om vi gerne vil have noget, som der ligesom kan vise os frem. Og dem, der kan vise os frem, er måske ikke dem, man har lyst til at tage ud og køre en super lang køretur i. Øh, det kan måske også ende med at blive lidt farligt, hvis man tager en Porsche op i et bjerg og prøver at køre ned ad skrænden. Så der er jo stor forskel på, hvad man egentlig havde brug for.
2: Hvis man så finder den her ideelle hest, kan man så, øh, hvad skal man sige, pimpe den? Altså på moderne dansk, øh, kan man tilpasse den, sådan, så den passer ind med, øh, med moden? Altså jeg går ud fra, at der måske også har været en form for trends inden for, for hestens luk om man så må sige.
1: Ja, altså man kunne aldrig gå galt i byen med en brun hest omkring 14-15 hands det vil sige ca. 142-152 cm eller hvad der svarer til en stor pony eller lille hest i dag. Så brun hest, cirka 1,5 meter og en hvid aftegning enten øh, en stjerneblis eller sok. Så, så var du godt på vej. Selvom at, at Der var stor uenigheder om, hvorvidt det egentlig var rigtigt, at at brune heste var bedre end andre, så er det måske
2: lige så meget bare et spørgsmål om mode, at man synes det så godt ud. Og hvis man så fandt den her brune hest på markedet, men den manglede måske sokken eller blitsten i panden, var der så råd for det?
1: Det var der i hvert fald.
2: Der er rigtig, rigtig, rigtig
1: mange rød for det. Det er en af de ting, som håndbøgerne virkelig ikke lader en gå ned på. Det er muligheder for et brandmærke, eller på anden måde skabe en stjerne i panden på hesten de fleste er som sagt en eller anden form for brændmærkning hvordan man valgte at er der så meget stor variation på der er både et sted der bliver anbefalet at man tager en krabbe og varmer den op så meget at den bliver glohed og så brænder hestens pande med den der meget varme krabbe der er en anden der siger at når man har det der sår på hesten så skal man tage en mulvarp eller moldiwarp og koge den i tre døgn med noget salt, og så skal man fortsætte med at smøre det på, men til stadig varmt på hestens øh, pande. Eller du kan bruge gallen fra en ged, til ligesom at få hvide hår frem. Du kan også i stedet vælge at bare gnubbe med nogle urter, og sand og sådan lidt forskelligt, indtil der ikke er flere hår tilbage, og fortsætte indtil der kommer et sorg. Men ja, det var der bestemt. Der er så lige den lille hage, at det var jo både, den en fordel for den, der gerne vil have en mere øh, velegnet øh, eller veludseende hest, men det kunne jo også bruges af folk, som gerne ville stjæle en hest, og havde stjålet en hest, som der gerne ville gøre, at den ikke skulle
2: kunne genkendes, hvis de ikke blev opdaget, mens der stadig var sorg. Ja, så de her brugvognshandler-tricks, om man så må kalde dem, ja. til at ændre hestens udseende, den kunne jo også bruges den anden vej rundt, ligesom hvis en bil stjæler en bil, så kan de skifte nummerplade eller de kan stille nummer.
1: Ja, lige præcis. Øh, fordi at det, var jo, altså, det var jo det, man identificerede dem på. På tale om brugtvognsforhandlere, så er det jo også øh, en, en stor ting, øh, at man skulle tage sig i agt for hestehandlere. De havde dry, og de havde et an af en grund. Øh, og det er bøgerne også sådan rimelig meget inde på. At man skal, når man skal købe en hest, så skal man både tjekke efter for, om der er blevet er den stjoldt, men har de også lavet markeringer på tænderne, for at prøve at få den til at se ud, som om den er yngre, end den er, og den slags, man skulle også tage sig i for, om man havde gjort noget ved hesten, for at få den til at virke mere livlig, end den var. Et af de mest barske eksempler fra øh, håndbøgerne er Gervais Markham igen, som der skriver om, at man kan skære et hul i siden på hesten, cirka der, hvor man ved, at man kommer til at ramme den med sporen, og så kan man sætte glaskov ind under huden, og så så vil det igen. Og fremover, når hesten ligesom bliver ramt med sporen, så gør det noget mere ondt, end det ville have gjort bare med en spor, øh, hvilket får en ellers tilbageholdende hest til at gå meget hurtigt fremad. Og det er den slags tricks, som man skulle tage sig i for.
2: Så det har også været barske forhold, øh, som ridhestene blev solgt under. Jeg kommer så også til at tænke på, hvis man så har været ned på markedet, at købe en hest. Man har anskaffet sig en hest, som lever op til beskrivelserne af, hvad man skal gå efter for at få en god hest, og man øh, tager den med hjem og finder ud af, det kræver lidt arbejde, det her, at skulle få den her hest til at leve op til sit fulde potentiale. Var en hest et færdigt produkt fra start af? Købte man en, en, en perfekt hest fra start af, eller skulle man arbejde på det? Og i så fald skulle hesten så have, jeg ja, undskylde mit ordspil, have pisk eller gullerod, for at, at nå sit fulde potentiale? Nej, jeg vil sige, i de fleste
1: tilfælde vil man ikke se en hest som et færdigt billede fra start af. Øhm, om man så selv har trænet den op, når man, efter man har købt den. Altså, det det vil der selvfølgelig være noget af i, i hvert fald, hvis man som mand øh, skulle vise, hvad man kunne. Øh, og specielt de bedre heste. Hvor i det skulle have pisker eller kulderød, der er der ret divergerende syn i håndbøgerne. Vi har blandt andet William Cavendish, som der mener, at Heste, de kan egentlig kun lære med frygt. Og så alligevel også siger enkelt sted, at man skal huske at rose dem. Ikke? Der er andre, som der er meget mere over i den anden grøft, og siger, at man må ikke presse dem for meget. For eksempel, når man skulle vende heste, krigsheste, til øh, krut, Fordi at det var meget vigtigt, at heste ikke er bange for krudt, hvis man skal tage dem med ud på slagmark, hvor der bliver opføjet krudt. At man ikke måtte presse dem, når de skulle vende sig til det. Det skulle gå langsomt frem, og man skulle være venlig ved dem. Men langt de fleste tilfælde, der er det en god mellemting. Når hestene opført sig, som de skulle, så skulle de ros. Hvis ikke de gjorde det, så skulle de ikke. Og så skulle man gøre det svært for dem, eller straffe dem fysisk. Det kunne være sådan noget som, at tvinge dem til at løbe hurtigt i en dyb, nypløjet mark, eller... Lignende, hvis det var en hest, som der godt kunne lide at stikke med rytteren, ikke? Der er også nogle eksempler på, at adfærdsproblemer som at slå med halen for eksempel, at der gik man ind og anbefalede, at jamen det kirurgisk, hvis I napper navrene, Så kan den jo ikke slå med halen. Så ser det jo så fint ud. Det tror jeg heller ikke vil gå i dag. Så på mange måder, så var det, hvad virker bedst. Og hvis det virker bedst, at... Øh, slå den i det her, den her situation, så er det der skal til. Og hvis det virker bedst at rose den og sige, at du er meget dygtig, så er det man gjorde.
2: Det er mænd, der skriver primært til mænd. Fordi da jeg var barn, så talte vi tit om hestepiger. Det var dem, der læste Windy-hestebladet og gik til ridning. Men i 1600-tallet, der har det været en mandeting, det her med at beskæftige sig med heste og ridning.
1: Ja, altså det er meget interessant at tænke på, at det blev set som feminint, og noget, der tog væk fra karakter, hvis de gemte sig væk ind i en vogn, bare fordi der var en lille smule regn eller slud. De skulle være udenfor hele tiden. En kvinde måtte jo så under ingen omstændigheder, sidde overskrevs på en hest. Øh, der, er ikke, der, er, der er sjovt nok eksempler på, at kvinder selv, øh, selvfølgelig har gjort det, fordi at det der med at ride jagter i dameseddel, øh, er nok ikke den fedeste idé. Øh, jeg mener, dronning Elisabeth I. andet øh, red overskrevs på hesten, men det har, jo, det har jo så også været en måde, at, at sådan selv iscensætte sig selv, som en, der godt kunne være på niveau med mændene. Og hvem har lyst til at sige hende imod Men kvinder, som de fleste, de hørte ikke til at skrive på en hest. Og det betyder også, at at, at håndbøgerne her, de kan ikke rigtig sige noget om kvindernes forhold til heste overhovedet. Det er generelt svært at sige særlig meget om det brede samfund ud fra de her bøger, fordi de er skrevet af og til overklassen. Det er dem, der har haft rød til Rideheste. Det er dem, der har haft rød til at have rideheste til forskellige ting. Det ikke alle, altså Selv hvis man havde råd til at have en fin ridehest, så er det ikke sikkert, at man havde rød til at have en, som man kunne bruge kun til jagter, og en man kunne bruge til vedløb, og en man kunne bruge, når man skulle vise sig frem, når man var ud at rejse. Så, så det er primært de velstillede mænd, som kommer frem her.
2: Nu kom vi jo lidt ind på det her med, at hestelitteraturen, altså de her bøger om hestehold, om hestemedicin og så videre... Og de har været skrevet til overklassen og skrevet af mænd til mænd inden for det her bedre borgerskab. Men hvad med selve hestene? Har der været noget kønstræk ved dem? Har man kønnet hestene? Altså
1: hestene har jo på samme måde som mennesker køn, som der har været ret nødvendige i forhold til avl. De har så også haft den... Øh yderligere mulighed for at kastrere mændene. For, for, for øh, lave vallager, som der er jo blevet set som mere øh, meregnelige øh, og langt hen ad vejen var foretrukne. Det er værd at bemærke også, at, at på engelsk, på samme måde som man i dag kan bruge man om enten mennesken eller menneskeheden, på samme måde kunne man bruge vores og enten heste eller hesteheden i godsøjne. Men det er også værd at, at, at byde mærke i, at der var en tradition for, at de beskriver de Perfekte heste, så kan de godt lide at drage mange af de andre dyrs kvaliteter ind, det kunne være mod, eller kropsdele, de må godt have pænt hår eller sådan noget fra et andet dyr. Og de gør de også fra menneskene. Og der er så lige den lille hage, at ifølge de håndbøger, som jeg har fingrene i, så skulle hestene have væsentligt mere til med kvinderne, end de skulle med mændene. Og der er også en lille forskel i, hvad de skulle have til med mænd og med kvinder. For eksempel at der en, der skriver, at de skulle have et proud heart, og de skulle være bold and hearty. Det skulle de have til fælles med mændene. Men fra kvinderne, der skulle de have... De skulle være lightsomme, of a marriage here. De skulle be well-paced. Have a broad forehead. De skulle have well-sized buttocks. Altså en god bagdel, simpelthen. Lige præcis. Be hard-wared. Og... De skulle selvfølgelig også være øh, good at a long journey. Det er jeg heller ikke helt sikker på, hvor de har fra kvinderne, men altså, bear in mind, det her det er en mand, der skriver det. Og med, sidst men ikke mindst, så skulle de be stirring under a man. Og jeg tror ikke, at det er en særlig skjult seksuel reference der.
2: Det var jo nogle utrolig interessante eksempler, du lige kom med der. At det er det sådan en enlig svale, at man simpelthen sammenligner hestens personlige træk, altså øh, mildhed og godhed og sådan noget med kvinderne, og så også de her fysiske ting fra kvinder, altså en god bagdel for eksempel. Er det sådan noget, der går igen i litteraturen, eller var, var det lige en enig svale, du øh, faldt over her?
1: Jeg har et andet eksempel også. Altså vil sige, jeg vil gå med til, at det er nogle meget specifikke eksempler, øh, vi har her. Men der er en anden, han siger så, at det her det er en fransk mand, der har skrevet det, men han vil alligevel meget gerne videregive det. Og her, der skal de faktisk ikke engang have noget tilfælles med mændene, men de skal have karaktertræk fra kvinderne. De skal være large and fair-breasted. De skal have a beautiful and full hair. Og så skal de være gentle to write, their rider and their keeper. Øhm, så vi har fra den ene en god bagdel, og fra den anden et godt fondparti. Og nej, det er ikke det, altså, det er ikke en enlig svagdel. Det er interessant også, når vi sammenligner med, at, at det, de skulle have fra, fra mændene, var deres stolte
2: hjerte og deres Jeg Altså dermed kommer vi ind igen i nogle... Men jeg jeg er til at sige klassiske tematikker, når man har skulle beskrive mænd øh, i, i de her maskuline termer, med mod og mandshjerte, og så har vi kvinder, som kan, kan stå for det milde, det rolige, det blide, og så udseende og fysiske attributter.
1: Ja, og man kan sige, at det, som, som hesten i virkeligheden har til fælles med kvinderne, det er jo, hvordan de tilføjer værdi for de mænd, de omgås med. Det er, hvordan de er et samarbejde med. Det er,
2: hvor godt de adlyder i virkeligheden. Ja, simpelthen, hvor god en følgesvend kan de være for, for deres rytter, ligesom en god kone kan være for en god ægte mand. Ja, lige præcis. Men øh, siger kilderne så noget om, om der er følelser mellem hestene og deres rytter?
1: Ja, øh, ikke så meget håndbøgerne, men jeg har også brugt nogle erindringsværker. Der er blandt andet en, øh, en skotsk militærleder øh, med navn Monroe, som der fortalte anekdoter om en øh, soldat og hans hest og hvilken kærlighed der var imellem, eller lob. Der er ikke noget tvivl om, det er jo ikke romantisk kærlighed, vi taler om her, men, men kærlighed øh, alligevel om, at, at, at heste kunne knytte sig til mennesker, og mennesker kunne knytte sig til heste. Men det fylder ikke meget. Det er svært at sige noget ud fra håndbøgerne i hvert fald, hvordan det har forholdt sig i virkeligheden i forhold til følelser. Og det kan også være, at der bare har været meget, meget stor variation I vonden, at man har set på dem, at der er nogen, som der har kunnet knytte så meget til bestemte heste og andre, de har set dem som biler eller andre genstande, hvor man selvfølgelig synes, det er ærgerligt, hvis den skal på pladsen, men altså op på hesten igen, eller
2: (laughs) for at blive den terminologi. Vi har været inde på nogle af de her faktorer, der spillede ind på på hestesynet i 1600-tallets England. En ting er det her med mand-kvinde-dynamikken. Den den har selvfølgelig været der. Men når jeg tænker på 1600-tallet, generelt i hele den kendte verden, så tænker jeg også meget på hierarki. Altså 1600-tallet har jo været en tid, hvor der har været en meget stærk samfundsorden. Der har været meget med rang og stand og hierarki hvordan passer hestene ind i øh, hierarkierne på det her tidspunkt? Det er jo så en af
1: de ting, jeg har sat mig for at, at undersøge. Og de er jo i en lidt prekær situation. Fordi at de er jo klogere og ædlere end alle de andre dyr. Det er der altså det, næsten alle håndbøgerne. Og det er klart, altså de er måske lidt biased, fordi at det er jo mænd, der har sat sig ned og skrevet bøger om heste, så måske de godt kan lide dem. Men i, de er meget glade for at fortælle, hvor noble og edle de her dyr er, og at de er klogere end alle de andre. På trods af, vi også har et eksempel med, at, at der er nogen, der siger, at heste måske i virkeligheden ikke har en hjerne, og en anden, der siger, jeg tror, de har en hjerne, men den er bare anderledes end vores, fordi de er bygget til hårdt arbejde. Men samtidig var de jo ikke mennesker. Altså, I det store hierarki, som stadigvæk havde en smule gang på jorden i 1600-tallet, sådan The great, uh, great Chain of Being, eller Skala Natura. Der er det jo ret tydeligt, at vi har Gud øverst, og så nogle engle og den slags, og så kommer menneskerne, og så under menneskene, alle de der dyr. Men jeg vil mene, at i og med, at hverken mennesker eller heste, kan ses for en homogen masse, men i stedet for skal anses som meget, meget heterogene masser, hvor at... Rang inden for menneskerne og rang inden for heste. De virkelig splitter det op i mange, mange underkategorier. Der kan der være overlap. Det vil sige, at i hvert fald fra håndbogsforfatternes udgangspunkt, og igen, vi skriver her om meget privilegerede mænd, så er det muligt, at deres bedste heste, dem, som der er importeret 2.000 km, 6.000 km, på lange, lange rejser, og meget værdifulde i forhold til senere avl, eller dem, som der kan løbe ekstra hurtigt, og som man er super stolt af, at man selv har avlet frem og den slags, at de ville kunne nå over de mennesker, som de samme mænd anså for meget lidt værdige. Det kunne være slaver. Det er en periode, hvor at, at den stiger meget. Vi har en, en, en englænder, som der siger, at det er meget vigtigt, at englænder ikke bliver set som slaver, fordi at slaver bliver jo set, som om de ikke har mere værdi end heste. Det kunne også være sådan noget som kvinder, øh, specielt underklassekvinder. det kunne være prostituerede øh, franskmænd. Nu var det jo England, vi talte om her. Så der er, der er i mine øjne mulighed for, at, at, at det ikke er så simpelt, det hierarkiske billede i perioden, som man lige skulle Der altså den havde ved det, at hestenes værdi, den var defineret ud fra, hvilken nytte de selv sammen mænd kunne have af den. Og den hest, som han måske har set som mere værd end lavt mennesker, ville ikke nødvendigvis være det, hvis den brækkede ben, eller hvis den bare blev gammel. Så det er i virkeligheden et, et lidt mere kompliceret billede end først anset.
2: Og så er vi desværre kommet dertil, hvor vi skal til at runde dagens program af, og for at blive i gang, så vil jeg simpelthen bare sige, at tiden den er simpelthen galoperet sted. Så jeg vil bare slutte af med at sige tusind tak til dig endnu en gang, Elisabeth Bjørgen. Andersen. Og så vil jeg sige tak til dig derude, fordi du lyttede med. Vi lyttes ved i næste uge og Genhør.